0: about it! Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje temos uma convidada muito especial, muito querida no meu coração. Linda, maravilhosa, agente literária, leitora crítica, editora, incrível, tradutora. amiga, tradutora e tudo mais que você pode imaginar. Tá isso Gata pra caralho! <risos>
1: <risos> Basicamente, eu trabalho com livro, eu só
0: não escrevo. É, é. <risos> Mas força os outros a escrever. Ah, Sim, é, essa, é. essa é uma boa.
1: É, com Tá, se
0: fala uma apresentaçãozinha, vai. O que, que eu esqueci de falar sobre você? É,
1: meu nome é Taysa Reis. Ou uhum, Tassi. Mas me chamam de Tassi também. Que
0: na verdade Tassi não é meu nome. Ou Tacy
1: para Ou os íntimos
2: tace <risos> e é, gringos.
1: Tacy plural de taças. <risos> é isso. É por isso que estou nesse podcast, pra poder fazer a minha participação enóloga E eu sou que dá suporte ao vinho, é
0: isso
1: é. Literalmente <risos> Literalmente E eu trabalho na agência Página 7, eu sou uma das fundadoras junto com a Guiliaga trabalhando como a gente desde 2014, talvez Estamos aí representando várias pessoas E eu traduzo, eu faço que eu faço leitura crítica, edito
0: Revisa É, é
1: revisar, eu não gosto de revisar é... Tá tudo bem <risos> E tu não se é Não, eu prefiro um copo 10. Tá bom. É isso, sou uma pessoa bissexual, sou branca. Sim,
0: é bom anunciar.
2: Sim. Estou aqui com uma cota. O que, que tá a se está aqui entre nós? Vamos conversar sobre como é que é, gente, na nossa vida, o um momento em que ler, que é uma coisa tão maravilhosa, né, gente? É uma coisa incrível, passa a ser um trabalho. Passa a ser uma tarefa. Então, assim, como é que é isso nas nossas vidas? Ninguém gosta mais de ler. <risos> ninguém, ninguém, gosta ninguém, mais lê. De...
1: ninguém lê. Ninguém lê. O resumo ler... é, é: a gente
2: odeia ler, Fim acabou. A gente <risos> Muito Ninguém tem
1: mais é. leitura. Livro é uma mentira. <risos> <risos> a gente tá nessa pelo capitalismo. É isso. Porque. É ninguém aguenta isso. mais.
0: E pra falar sobre como a gente não gosta mais de ler, a gente tem aqui um vinho tinto. Nos outros episódios a gente fez vinho branco, né? Pra a dar um calor. Acabou a
2: gente ia tomar tinto. É. Mas é porque não tinha mais branco. <risos> Na Graças a Deus. É porque, assim, a gente evita colocar dois brancos no mesmo programa Então, então aqui gente... nesse <risos> tem a Inclusive eu prefiro tinto Então eu então, com branca gente...
1: não gosto
0: de branco Então a gente tem aqui um então, La Moneda, um vinho chileno Pinot Noir Reserva, olha só uh -huh. Reserva, geralmente é um vinho top já Só é que esse é top, mas é barato E é assim que a gente gosta Ele é de 2018 Mas então, amiga, é... ele ainda é de, de rolha é de rolha. Ele é, é de melhor rolha. do
1: que eu, do que eu compro, mas de, geralmente, de rosca, Mas né? geralmente
0: tinto é rolha, assim. Os
2: meus são de rosca.
0: Lembrando que o abuso dele consumo desse produto é nocivo para a saúde. Ou seja, beba com moderação não, e...
2: Se você for menor de 18 anos,
0: não beba. E se beber? Não, dirija. Muito bem, gente. É isso aí. Então vamos começar o nosso
2: podcast. Saúde. Trabalhar com livros. Que seja fazendo? Literatura, literatura gente. Fazendo leitura crítica. Gente, ah, é o seguinte: terceiro, tá muito É o
0: terceiro episódio que a gente grava hoje. Maíra não tá mais em gente, condição O problema é a terceira é a... garrafa de vinho, não É, Amiga, um... Um... é a, quarta a quarta garrafa, garrafa de vinho. Parada, Foram três né? garrafas de vinho branco uhum. e uma de tinto. Maíra acabou de fazer uma mistura de vinho branco com tinto. Não acabou. acabou eu olhei tinto. isso também. Eu Eu, tô preocupada. eu não
2: tinha <risos> acabado já. <risos> o meu trabalho com livros talvez tenha começado com o canal né, de tipo... Talvez fazer... não, começou É, fazendo resenha e tal mas hoje em dia o meu trabalho com livros é ser curadora uhum. então Do? Do Turista Literário Por favor, Maíra, aprende a se autopromover gente, é
0: muito difícil ser amiga de Maíra porque eu apoio todos os projetos que ela tem, mas ela não se apoia é muito difícil É
1: muito difícil agentes de pessoas que não se
2: apoiam, <risos> não se divulgam, não se também. promovem. É então, eu tenho uma caixa literária chamada Turista Literário, que é uma caixa YA em que você recebe um livro e outros itens que é, vão ativar os seus sentidos de acordo com a história do livro. Então, se você sentir um cheiro dentro, do, se o personagem sentir um cheiro dentro da história, você pode sentir esse cheiro também. Um dos meus trabalhos principais é escolher o livro que vai no mês da caixa. Ou seja, eu tenho que ler muitos livros, principalmente porque a gente hum. trabalha só com lançamento. Então, isso tornou o meu, é, meu processo de leitura muito mais complexo, em vez de ser só uma coisa tipo, ai, curti esse livro, não, eu tenho que pensar se aquele livro é uma boa viagem, se aquele livro tem questões que pode, talvez, ofender certas pessoas, é, né? tá ligado
1: e... com sentidos
2: ele ativa o sentido, você tem descrições de tipo, cheiros e tudo mais e às vezes eu gosto muito de um livro mas ele não tem não é, funciona pra aquilo que você ele não precisa funciona isso aconteceu com vários livros que eu amei como por exemplo, o Céu Sem Estrelas é. é, a Iris Figueiredo que <risos> eu amei o livro da Iris, gente é incrível, mas assim ele quase não tinha descrições de cheiro então... a Iris não
1: sente a Iris não mas tem... eu me identifico com isso
2: gente. então assim, ler pra mim é claro que eu ainda continuo lendo os livros que eu quero pro entretenimento, mas assim, às vezes eu preciso ler os livros que vão ser lançados no próximo mês, ou no daqui a três meses, e eu não posso ler os livros que eu quero, uhum. isso é complicado também. A leitura não é mais uma coisa só agradável e curtir e tal. Espontânea. É, não né? é, é mais um hobby, né? É, eu tenho que ler esse livro e eu tenho que fazer uma análise desse livro, sabe? Você tem que ler eu esse
0: acho... livro, você tem que analisar, você tem que ler até tal data é. e aparecer sobre isso, 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 é. isso. Exatamente. Isso.
1: Quando você lê de, de sobre. Tipo vontade própria. É uma coisa rara, eu sei. Você também presta atenção pra ver se as coisas têm cheiro e se tem
2: Sim, é, um porque eu fico pensando assim, nossa, esse livro, às vezes, ó, se que não for lançado no Brasil ainda, uh -huh. eu fico pensando quando esse livro for lançado, eu já posso <risos> pensar nele, entendeu? Então, tipo, é um saco, assim. Eu acho que aconteceu isso com F. Harry Dowie, da Shana Maguire, que inclusive é. eu coloquei Uau! no turista. Maravilhoso. E eu li bem antes do, tipo, de ter sido, tipo, divulgado pela é Marro Branco, ser lançada aqui no Brasil. Uhum. E eu falei, cara, quando esse livro lançar, eu vou colocar, porque ele é muito legal. Mas eu super entendo isso
0: que você falou, eu, eu sinto isso, eu trabalho como... Eu faço tradução, e aí eu leio pro canal, eu leio pra, pra leitura crítica, fez alguns também, mas principalmente tradução. Então, às vezes eu leio, e aí eu fico... Mas não assim, sei se essa palavra foi a melhor aqui... Ah, eu não faria assim... Então, sabe? Não é só ler o livro por diversão e, e ouvir... Ah, tá muito bom essa história tal, tal. Pra mim, a tradução é boa quando você não percebe que esse livro foi escrito em outra língua. Uhum. É como se tivesse sido escrito, escrito em português. Tipo, nossa, esse autor fala português! E quando você sente que ele não tá tão fluido assim... É fluido?
1: Uhum.
0: Quando ele não tá fluido assim, muito obrigada, gente.
1: De nada. A tradução não, não, não foi show. No começo, eu traduzi dois contos pra uma coletânea uhum. e um livro um livro que não foi lançado e um livro que foi lançado e uma das coisas que eu ficava muito ignorada no primeiro era começar a procurar review da tradução uhum. pra ver se alguém comentou que a tradução tava boa porque ué. eu fiquei muito assim, as primeiras coisas que eu traduzi eu não uhum. que vocês vão gostar, não sei o que o primeiro
0: quadrinho que eu traduzi vai ser lançado daqui a pouco que é o Floresta dos Medos, gente, falei e se vocês gostaram da tradução, comentem, por favor e eu tô Mas tipo, vocês não gostaram dez... não falei nada eu tô desesperada, porque um monte de. Mentira, um monte de gente não. Umas 5, 7 pessoas que eu comentei e falou: ah, eu tô louca pela tua tradução. Tô louca por esse livro. Eu falei, meu Deus, essa tradução foi uma merda. E, agora? e aí eu ficava
1: muito assim, do tipo, vou procurar reviews pra saber se falaram bem da tradução. E as pessoas não falam. Mas, ah,
0: não
1: é. Depois eu parei e pensei, essas pessoas não estão falando da tradução. É, é porque, porque a tradução é... foi é. boa? Sim, e foi sim. natural. tranquilo. Cada review que não fala da tradução é um elogio. Mas, assim, sim. É
0: isso. É eu não bom. quero ver a review da tradução, por favor, não me deixem ver reviews. Vocês, vocês é. são minhas, minhas amigas, não deixem em ouvir review dessas traduções. Mas... Mas eu acho que esse processo acabou que tirou um pouco, né, o gosto de, de você ler sem saber, sabe? É, é que um é outro
1: nível de leitura, né? Um é... é um nível
0: de atenção muito diferente. Aqui. Como que é pra ti? Já que tu faz ideia, edição, re... tradução, tudo. Leitura crítica. Você é. faz vários processos do, de um livro antes dele ser lançado. Como que é o processo de leitura pra ti?
1: É, então, é, eu consigo, às vezes, desligar essa chavinha. Tá. Ah.
0: É, às vezes. <risos>
1: Quando, assim, quando são coisas pequenas e tal, tipo, ah, sei lá, revisão, não sei o quê, eu reparo, mas aquilo não é uma coisa que prejudica a minha experiência de leitura. Só que, por exemplo, eu li um livro agora que eu fiquei, meu Deus, se esse livro tivesse sido editado, ele, ele ia ser um livro tão incrível, e ele tem temas tão incríveis, personagens tão incríveis, mas ele é muito mal editado, ele não é mal escrito, mas ele é mal editado, uhum. porque... Isso, essa, esse nível de profundidade eu consigo ter agora, de saber o que é uma escrita ruim e sim. o que é uma
0: edição ruim. Isso é sim. muito legal, porque geralmente sim, sim. a gente esquece muito, quando a gente só, tipo, leitor e não tá nesse meio de o que é uma revisão, o que é um copy-desk, o que é uma tradução, a gente fica, ah, é porque o autor escreve mal. É. Mas às vezes é porque o editor
2: não editor direito, ou o tradutor vacilou umas coisas. Os, e... Tipo, Se esse livro tivesse um editor, que acontece muitas vezes com é, livro de autor independente que a gente recebe, Tipo, cara, se esse livro tivesse um editor, poderia ser muito legal. Ele seria muito bacana. Se assim, eu já cheguei a falar isso pra autora nacional independente, uhum. que veio, tipo, fazer público no meu canal, eu falei, cara, pega esse dinheiro que você tá investindo em mim pra divulgar o seu livro e investe num editor que vai saber trabalhar o seu texto e vai melhorar porque, assim, você não escreve mal. Só que o que aconteceu? A pessoa ficou ofendida e não me pagou. <risos> foi um episódio muito curioso. Foi, não, foi bizarro, assim.
1: Inclusive, eu vou fingir que é o álcool e eu vou fazer uma denúncia do nosso <risos> mercado hoje. É que a gente tem muitos poucos editores que editam.
2: Sim, tem mais editor que é... compra direito, é né? o publisher. É o
1: publisher, que é a pessoa uhum. que só tá negociando direitos e que vai, sei lá, mandar pro COP10 pra mexer em verbo e resolver. Uhum. Mas não tá preocupado, assim, em chegar e olhar aquela história, e conversar sobre aquela história, e uhum. editar de fato aquele livro. Sim. Então, muita coisa, tipo comprou, em quatro meses já saiu, e pronto resolveu, Nossa. porque, e, e sai uma coisa que não é a melhor versão que o livro sim, poderia ter, sim. e a gente tem muito esse trabalho, e nós temos muito esse trabalho na agência, na página 7 de mexer muito no livro antes uhum. que não necessariamente é o nosso trabalho sim, mas sim. que a gente é. faz porque a gente sabe que o, o, os editores não tem tempo, não tem braço às vezes, às vezes não. eu nem falta de vontade, isso, né? mas é porque eles não tem braço pra dar conta de, da quantidade de livros que a editora quer publicar por mês sim Sim. Então, às vezes, um livro nacional, que é uma coisa que precisa de um cuidado muito diferente de um livro traduzido, Sim. passa pelo mesmo critério de é. tradução do livro traduzido uhum. e não fica na melhor versão. É, e às é. vezes eu,
0: ó, tô chutando aqui, né, mas me corrija se eu estiver errada. Porque às vezes o, o editor tá tão acostumado com o livro traduzido que passa, tipo, por um copydesk, por um revisor, por um outro revisor, e chega na mão dele já, tipo fechado, que ele não percebe que o livro nacional, talvez, precisa dessa mão dele mais forte. É que, na real, é, o livro gringo, normalmente, <risos> já
1: vem editado. Sim, né? ele já vem o pro Exatamente, né? passa pelo pro processo de edição lá fora e vem para cá, basicamente, pra você fazer a tradução. E o que você edita é a tradução. Esse nível de leitura que eu fico, que eu li um livro agora, que eu gostei, eu amei os personagens. Eu amei as ideias, eu amei a história, uhum. mas a escrita precisava muito de uma edição boa, que uhum. foi o Radio Silence da Alice Osman. Uhum. Que, por favor, leiam Heartstopper, é o melhor <risos> quadrinho sobre homens bissexuais, que é a coisa mais fofa! E aí o, o Radio Silence é isso, é tipo... Os personagens são maravilhosos, a história é muito boa, a ideia, as ideias que ela teve, os temas que ela fala são incríveis, mas é mal editado. O ritmo é estranho, hum. tem buraco, sabe? Tem, tem, tem falha, assim, de, de, ah, de continuidade, erro de continuidade. Muita coisa que eu fiquei, Sim. pelo amor de Deus, eu só quero editar esse <risos> livro enquanto eu tava lendo, sabe? Isso prejudicou um pouco a minha experiência de leitura. Hum. Eu faço dois tipos de, de, de trabalho em, hum. relacion, não, em relação a isso: hum. eu faço a edição, que. Eu apresento um relatório de leitura uhum. crítica, mais ou menos, falando sobre o livro, que é o que eu faço com os meus agenciados também. Uhum. Eu também mexo no texto, uhum. na edição. Eu mexo como se fosse um copy mais profundo, uhum. que aí é uma edição, mais essa carta de, tipo, o que, é que eu achei no geral, os temas, o que... É que... Analisando no total as coisas Sim. e tal. E também tem o serviço de leitura crítica, que é essa análise só, sim. sem mexer no texto em si. Uhum. Eu, às vezes, na carta de leitura crítica, no relatório, eu aponto coisas do texto, mas eu não vou lá corrigir tempo verbal, eu não essas coisas, uhum. E a leitura crítica é, é essa questão. Eu divido o meu relatório de leitura crítica em narrativa, enredo e narrativa. Yes, tá. narrativa. Em
0: enredo e narrativa. Yeah. Eu acho que isso é muito interessante a gente falar, assim. Eu sei que a gente tá puxando um pouco do tema, do tipo, a dificuldade que é lei e se afastar do negócio, mas eu lembro que num evento que a gente teve da seguinte, que foi no começo de fevereiro, um menino chegou pra mim, falou ah, então eu lanço no Wattpad meus, meus conteúdos, meus contos e tal, e só que é porque eu sei que lançar por editor é mais caro. E aí eu fiquei assim, hã? Como assim mais caro? Ah, é porque cobra, né? Eu falei, não, não, nunca... É pra cobrar pra você lançar pra uma editora, sabe? Então, tipo, eu não
1: digo assim, nunca é pra cobrar. Eu acho que depende do seu objetivo. Não, mas eu acho se que o, o... Se o seu sonho é, só quero ter o livro na minha mão com a história que eu fiz. É, eu fiz pra dar pros meus, meus amigos e vender no meu cursinho. Sim, é, foi o que eu expliquei Show
0: pra on. ele. Tipo, ó, tem editoras que cobram, mas assim, geralmente que cobram é quando assim, ah, quero lançar o um livro. Quero lançar o um livro. É um projeto de, de, é o que eles chamam de vanity publishing. Vanity Press. Publishing, que é quando a pessoa lança, eu quer lançar um livro. Então, a gente, a celebridade quer lançar um livro. Ou qualquer coisa. As pessoas assim, que... já... com dinheiro, tipo, querem é... lançar um livro. É geralmente, é isso, não né? é as pessoas que, tipo, não, eu escrevo eu quero conquistar um público, eu quero escrever uma história e tal. Criar uma carreira de autor, geralmente, não é isso. As grandes editoras, que a gente pega Pai das letras intrínsecas, caralho, é quadro, não cobram pra editar, Editoras sabe? de publicação
1: tradicional. Exatamente.
0: Isso. Se você quer lançar, como outros autores que você vê por aí, como Iris Guerrero, Solane Quioro, Vitor Martins, Eric Novela, etc., as editoras não vão cobrar pra lançar isso livro, Porque elas estão investindo em você. E não você investindo em elas. Até a Solane Sim. me ajudou nisso. Ela tava perto de mim na, na hora. E ela me ajudou a explicar isso pra ele. ele falou, nossa, caraca. Não sabia disso. Então eu sinto que ainda tem muita falta de conhecimento no mercado. É, entre autores iniciantes e pessoas do mercado mesmo. Como criadora de conteúdo Booktuber. Eu sinto que tem muitos momentos que eu fico... Nessa, eu entendo totalmente qual é o processo de, de, de criação do livro. É uma coisa muito simples. O dinheiro tem que seguir na direção do autor,
1: Sim. não dele pra fora. Sim. sim. Então, assim, tem coisas que o autor pode fazer, tipo, ai, ah, eu quero fazer uma ação especial em que eu vou fazer um brinde uhum. e sim. que é, vou mandar pras pessoas que fizerem a pré-venda, uhum. que comprarem o livro na pré-venda. Uhum. Show! É uma coisa pontual. Mas uhum. pra você lançar o livro numa publicação tradicional, o dinheiro tem que vir pra você. Sim, o sim, adiantamento é. que você recebeu. Se você não recebeu o adiantamento, quando vender, depois do período de venda, o dinheiro tem que vir na prestação de contas pra você, mas você não paga. Na publicação tradicional, você não hum. paga. Mas... Tá bom, Bruna, né? pelo amor de Deus. Eu eu tô servindo o
0: vinho aqui, gente. Ela não deixa servir o nome não do, não. do podcast É podcast Wine About. Bom anfitriã. A gente não pode falar das coisas sem vinho. Mas eu
1: ainda tinha vinho, Luana. só tô... um pouquinho. Mas, não, ainda tinha bastante. Mas? Não, amiga. Vamos, eu vamos eu tenho tentar... que manter alguma dignidade.
0: Não, você hum. pode manter a dignidade, mas eu quero eu, eu ia questionar uma coisa e acho que a Maria questionou também. Como é que como é que é quando você lê um livro, tipo, vou ler esse livro só por diversão? Você tem alguma área que você trabalha, que você fica mais... Tipo, ah, não, eu vejo muito mais a edição. ter erro de revisão, então eu vejo mais Isso tradução. Isso deve ser um erro de tradução. É, tipo, você separa essas... essas pontos que você vê nos livros parte do meu dedo.
1: Então, tem horas eu tô limpando minha unha. <risos> é, então, tem horas em que a gente consegue identificar sim, do tipo isso que eu falei uhum. a, o livro que eu li, o, o Radio Silence era problema de edição, eu tenho uhum. certeza tem coisas que são problemas de tradução sim por exemplo, uhum. a gente lê uma frase que, em português, que a estrutura dela é igual em inglês, <risos> quando em português a gente não fala não assim. Não fala assim. É, é uma coisa em que eu reparo que eu falo, estou lendo a frase em inglês, não estou é, lendo a frase é. em português tem coisas que na verdade eu também a às vezes considero isso falta de copy desk. Hum. Porque um bom copy pega
0: esses erros de tradução e arruma. E arruma. Sim. Então, assim. É, é sempre importante lembrar, e acho que é uma coisa que a gente. Nós, eu e Maíra, como criador de conteúdo, tem que lembrar. O livro não é só do autor pro, é. pro leitor, Nem é sabe? só do tradutor. É. É, é, não é só do leitor, não é só do tradutor. Tem é. muita gente no meio. E às vezes eu fico puta é com isso, porque às vezes eu fico a leitura, é, tipo, entre aspas, estragada pra mim, porque, ah, porque a tradução ficou ruim, porque o cópia ficou ruim. E eu fico caraca, passou por tanta gente. Como que ninguém viu isso, sabe? Porque às vezes o, 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 o editor não tem tempo. Não tem tempo. tempo porque é. ele confia
1: naqueles profissionais. É, é. Porque os profissionais não, não são confiáveis. É. Mas ninguém nunca disse isso. Pra ela. Sim, sim. Eu, como copy, desculpa, tradutores, eu também sou tradutora. Sim. Então, assim, mas eu acho que todo mundo tem que melhorar. É, eu, como copy, eu já me decepcionei muito com uma tradutora. Uhum. E eu fui falar com a editora, eu falei, eu fiquei muito triste. Porque uhum. eu só ouço coisas boas sobre ela. Sim. Já aconteceu comigo. E depois, e eu fui fazer o copy, eu falei, isso não parece a pessoa que me elogiam tanto. Uhum. Porque tem frases que são no um sentido oposto da tradução. Caralho!
2: Assim, sabe? Sentido oposto. Inclusive, assim, uma pergunta ignorante. É, como copy, você pega uma tradução, é, você chega assim, a... Só uma coisa. Hum. Copy
1: é a revisão da tradução. Sim, é quando sim. você bate o
2: original é, então, e o texto pra ver o livro. Esse processo é, é pra é. ficar mais claro. Tá. Você pega o original, aí você pega a tradução, é. você fala, tipo... Ah, eu leio o livro duas vezes eu leio Sim. o livro
1: ao mesmo tempo em inglês e em português uhum. e aí eu vejo se a tradução tá batendo com o original e tipo se a tradução tá muito colada no, na estrutura do original uhum. e se tem erro de, de construção de frase e se tem alguma palavra que não é a melhor palavra que pra, essa, pra essa frase uhum. ou se a pessoa às vezes não entende a vivência daquele personagem uhum. e eu por algum motivo entendo é, e eu sei que essa não é a palavra certa, então vamos sugerir outra palavra, Sim. então eu faço todas as alterações lá com o controle de alteração uhum. ligado do Word e e quem decide se a minha versão ou a versão do uhum. tradutor vai ser a que vai permanecer, vai ser o editor. Sim. Ah,
0: tá. Por isso que é importante o editor ter o tempo e a experiência é. pra Sim. fazer isso, né? Sim, Porque mas são... normalmente
1: eles não têm. É. Eu fico muito a pena com a quantidade é, de que coisas que, que os
0: editores têm que liberar. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Pois
2: não. O intervalo, a
0: bem. gente bem, agora que tá, você levantou esse ponto, vamos fazer uma pausazinha rápida. É isso. E vamos recuperar todo mundo, bebe uma água. Yes. E daqui a pouco a gente volta. Vamos voltar Pode. aqui. Então voltamos na pausa agora. E... Pronto. Tá todo mundo é... com
2: um já. É. Tem uma pergunta que empatasse. Uma coisa que inclusive foi o que a, que a Bruna falou aqui quando a gente tava offline. Eu? É. <risos> sobre essa coisa de tipo, por exemplo, ela até perguntou pra gente que ela que tinha lido o original, se, o, se tava assim no original, e porque a tradução tava meio cagada, que é tipo questões, sei lá, tipo em português, português não, nenhuma língua, você... Descreve uma pele negra ou uma pele não branca com, sei lá, chocolate, com ou comidas. caramelo, ou mel e nananã Você, no seu trabalho, sei lá, de cópia de tradução e tudo mais, como que você trabalha com isso? Tipo, sei lá, eu não sei se você tem que justificar. Eu falo, isso tá errado. Isso tá errado, Eu falo, eu falo, <risos> tipo, não é
1: isso! Não, por exemplo, eu tava. Uma coisa agora, eu tô freelando pra Companhia das Letras tem seis meses já. No setor de contratos. E aí a gente tá. São contratos e direitos é, estrangeiros e nacionais. E aí a gente tava traduzindo algumas. versando algumas coisas pro inglês. Por conta das feiras agora que vão é uhum. acontecer. E aí tem um livro do. um livro do João Nery. E tinha uma questão sobre tipo, nomenclatura de cirurgia que pessoas transexuais uhum. podem passar por elas. Aí eu fiquei.
0: Essa
1: reação e, é, é muito é universal, a né? Essa não é tão... <risos> que a gente usa uhum. esse é o material final que vocês estão usando tá? Caraca, e aí a... só que me falaram que a editora era muito de boa uhum. e aí eu fui falar com ela e falei então, é, por acaso essa é a versão final porque assim, eu sou uma pessoa cis uhum. porém tenho contato com pessoas trans por causa disso, uhum. aprendi que uhum. não é assim. Se você quiser, eu posso conversar com pessoas trans e indicar pessoas trans para poderem dar sim. opiniões sobre uhum. isso, com vocês pagando dinheiro pra elas. Mas, assim, pelo que eu sei, não é assim que se fala. Uhum. Que é uma coisa tipo, sei lá, cirurgia de mudança de sexo. Uhum. Né? Não é isso. Sim, não é isso. Certo eu cirurgia de mudança de sexo? É, muito é, é, tipo, tipo, é o termo que eu, eu geralmente
0: ainda escuto ainda, é esse, é mudança é, de sexo.
1: Mudança. E em inglês é tipo, gender affirming
0: tá
2: que é, é tipo que já... a, situação, a afirmação de gênero é, é. é. é.
0: e aí eu conversei só para deixar claro assim tipo qual é o termo que a gente usa no português que tem o gender affirming como que no português você acha que então tem muito como que você conhece tem a um é? readequação. É. Né? é eu acho que readequação. adequação a ideia é. É, é um pouco Pô, dá para entender mas mas é como se o adequado, eu acho que é uma, uma palavra difícil. Tá. Sim, o que é adequado? Né? É, é, o é um... Do reafirmação é legal, mas não sei se funciona no português, é. sabe?
1: Então, é porque tem em português, tem tipo, redesignação sexual uhum. e tem afirmação de gênero. Tá. E aí, ah. só que o que tinha era de tipo, readequação ao, ao sexo com o qual a pessoa se identifica. Você não se identifica com o sexo. Em qualquer coisa que eu esteja mexendo, se é num texto que eu estou editando, se é num... Que nem um texto que eu tava editando que tinha tipo morena. Hum. E aí eu falei: então, você está se referindo a uma pessoa negra de pele clara? Uh -huh. E aí, então, enfim, uh -huh. é esse tipo de coisa. Sim. E eu vou falar, é, porque é o mínimo
2: que eu posso fazer. Sim, eu caso, por exemplo, do leitura crítica, eu estou passando por isso no momento, eu estou na do livro, ou seja, o livro já está pronto, já está traduzido, já está no copy, provavelmente. E aí, eu estou num livro que tem um protagonista indígena uhum. e a palavra tribo é usada muitas vezes. Você
0: vai virar e você vai falar. Tudo isso. Que se você está errado. Eu sou curadora, sabe? Sim. Eu tô meio tipo. Uhum. Mas eu acho que ao é mesmo tempo, tipo, você é curadora, o livro tá fechado, beleza? mas a gente não. tem que aprender, é. sabe? Você tem que falar, saber então. Que é um adorei o livro, uhum. porém com esta palavra eu não posso. Tô... É, eu, eu acho
1: que mais é curadoria. Em vários é.
2: níveis, sabe? Até porque assim, é. tem meio tipo, qual que é o meu espaço no momento de falar isso, sabe? Porque assim, eu não faço parte desse livro. Sabe, eu não sou da equipe que está trabalhando esse livro. Eu sou da equipe que pediram, mas talvez compre isso. Mas esse livro. é uma
1: oportunidade comercial. É. Eles têm é. que, é que tipo, avaliar. Você hum. vai falar: olha só. De qualquer maneira, como leitora, eu uhum. tenho o direito uhum. a comentar. Até porque. Então, me... como leitora, eu estou falando. Você... Esta não é uma palavra ok. Ah, hum.
0: Você não sabe quem Entendeu? trabalhou nesse livro. Sabe? Exato. E às vezes é. muitos livros ainda, muitos livros só tem pessoas que não se identificam é. com aquela identidade do personagem ou do próprio autor. Eu já trabalhei com aquilo. tipo, uma
1: tradutora branca, um copy branco, que no caso era eu, <risos> e tipo,
0: editores brancos
1: no livro de uma pessoa negra. Hum. Sobre é. temas de, de pessoas negras. Uhum.
0: Então é, você fica, tá tipo, às cara. vezes só quando aí... chega no leitor que eles vão ver putz, tem esse programa que a gente não viu. Sim. E aí eu acho que é muito importante essa coisa do reconhecer que não viu, porque falhou mesmo. Falhou como profissional. Sim, da
2: parte da estrutura também, né? Não, Cara, é... tem que ter mais pessoas negras trabalhando. Exatamente. No dia, Exatamente. É isso. É, eu mano. acho que no
0: mercado editorial é... a gente vê muitas, é, 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 muitas... Eu odeio falar isso, mas... Pouquíssimas. pouquíssimas uhum. É isso que eu ia falar. Obrigada, gente. Nada. Vê pouquíssimas pessoas não brancas trabalhando no mercado. Então, quando a gente vê, tipo, o... Lá não tem lá do Tommy Orange... Lá não tem lá é isso? Uhum. Lá não existe lá. Lá não existe lá isso. É outro, outro sinônimo aí, uhum. a tradutora. Lá não existe lá. Tem que, tá, alguém indígena brasileiro, com a vivência brasileira, fez lá, ah, um prólogo, um epílogo, uma introdução, ou passou por um leitor beta disso, sabe? Por que quem não é de no... Native okay. American de indígena brasileira? Amiga, não. se as novas pessoas então... do Monteiro
1: Lobato não estão passando por nenhum tipo
0: de critério. <risos>
1: Você acha que é uma leitura de uma tradução de uma pessoa não, que eu não
0: <risos> Eu não tenho uhum. dúvida que não passou, sabe? Uhum. Infelizmente, não passou. É. E aí fica aqui a crítica. É o tipo de situação que a gente vê, cara, tem que ter, sabe? É. Tem que ter a integração disso no, no Tem que ter no mercado. pessoas diferentes. Lendo histórias diferentes. Com experiências garantes. diferentes
1: é. em todas as partes da cadeia. Eu, eu posso
0: falar assim, de experiência pessoal. Recentemente, eu conversei com uma pessoa que escreveu um livro com uma personagem nordestina. destino. E eu fiquei muito incomodada da recepção desse livro e de como... Foi, não é que nem foi retratado, mas como o livro foi recebido, que a autora não se posicionou sobre isso. E acho que isso até puxa para aquele episódio que a gente gravou sobre uma coisa absolutamente fantástica, da né? questão de se posicionar e a importância disso
1: reconhecer os seus de... privilégios. Sim, não. e
0: é muito complicado falar sobre isso, que pra mim assim, como uma... eu, eu me reconheci como mulher não-branca faz menos de um ano, eu sou uma pessoa hétero, cis, de classe média eu tenho muitos privilégios pra contar, e a verdade os privilégios me, me deteram um pouco de me reconhecer como não-branca por causa disso, porque eu associava a ser não-branca com, ah não, preconceito sofrimento e tal, foi um processo complicado, então eu não sabia que eu podia ter esse tipo de capacidade como nordestina, como alguém do Maranhão como alguém que tem o stack que eu tenho, então assim eu, tive essa, eu fui, conversei com a autora sobre isso, e foi muito bom que ela reconheceu tudo. Falou: olha, eu realmente não tinha pensado nisso, é, nunca foi uma questão pra mim. E a gente teve uma conversa muito aberta. Eu fiquei: ufa, que alívio! Mas é uma situação muito rara. Muito, sim. muito rara. Ainda mais sim. Eu, como leitora, falando diretamente com a autora. Às vezes, como leitor, você fala com oh, editora, a editora você é, tipo... teve
2: o privilégio de ser uma pessoa que, assim, que tinha tipo, acesso, acesso uh, Sim sabe? Ah, de ok. ser uma pessoa que a autora, sei lá, segue ou que conversa, ou que. Sim, ou ah, peça, é. ou, E também, é. tipo, de uma ser uma pessoa que está
0: aberta a ouvir. Sabe? Sim, sim, assim? sim. A gente
1: está falando outro tema. Gente... Não,
0: é então, mas o
1: que a gente está <risos> Eu pensei agora na
0: no, no questão do odiar ler. Eu, eu não sei se você é branca, mas você tem um espectro de, de LGBT que etc. Mas, tipo, como que vocês se sentem quando vocês encontram mais e mais livros que são o mesmo padrão homem, branco, hétero, cis... Já deu, né? E... 2019, Não, né? Não, mas tipo de... de tipo, pra trabalhar, pra, pra revisar, pra traduzir, é. pra fazer toda... Que não aconteceu isso. Isso brocha vocês de continuar lendo em alguns momentos? Então, eu
1: não agencio nenhum branco hétero cis, né? Muito
0: bem, mas, <risos> mas isso foi uma escolha que consciente. Isso começou a trabalhar, Foi uma né? escolha tipo, consciente. Você, você teve um espaço pra poder fazer isso, né? Pode acontecer...
1: Né? Pode acontecer, então assim, pode acontecer, não, não estou aqui falando é. que eu odeio a maioria, mas eu odeio a <risos> toda. Quando trabalha trabalho no livro, é, é difícil, porque tipo, eu não vou necessariamente abrir mão porque é capitalismo, eu sim, preciso pagar sim. as contas. Mas também existe um limite. Sim, eu tipo, acho que tem esse limite é importante. Exatamente, né? existe um limite do que eu vou aceitar pegar esse trabalho ou não. Sim. E também tem que ter consenso do tipo... Eu não sou a melhor pessoa pra esse trabalho. Hum. Nossa, eu acho que isso é muito...
0: É uma consciência muito madura mesmo. Isso, porque às vezes, sim, tipo, cara, sim. eu preciso de dinheiros. Eu não é. tenho como recusar trabalho. Só que e... tem muitas pessoas que estão precisando de dinheiro também. Sim, então... <risos>
2: coisa do Tommy Orange, pra mim, foi muito impactante, assim, porque... Eu, eu... sei, você mandou áudios sim, e mensagens, Todo tipo, mundo... tô chorando com 2% do foi, livro! chorando com 2% do livro. Eu também. É, mas quando eu li a, o texto do tradutor, ele começava a falar, assim, de, tipo, como era importante você se colocar o pé nos pés dos outros, de tipo, de ter uma experiência com uma literatura fazer isso de você colocar uma experiência que você nunca teve. E eu tipo assim, não, amigo, essa é literalmente a minha experiência. <risos> Esse livro é como eu me sinto, uhum. sabe? E foi a primeira vez que eu tive isso na minha vida. E e assim, não não querendo dar fazer a Dina Rodrigues aqui, é, mas, é tipo, por exemplo, a própria edit a editora né que lançou esse livro também, lançou o Filho de Sangue e Osso, ela teve o cuidado de trazer um autor negro que entendia da cultura yorubá pra traduzir um livro que era escrito por uma autora negra que falava sobre a cultura yorubá. Mas quando foi traduzir um livro de um autor indígena falando sobre a existência indígena, eles não tiveram o mesmo cuidado, Sim. sabe? Então, é... É foda, assim, sabe? É, é... E eu acho que, sim, querendo ou não, é, eles terem trazido o PT pra, trazer, pra traduzir esse livro, foi, tipo, o mínimo que você pode fazer, sabe? Sure. Até porque, assim, são pouquíssimas vezes que a gente tem que ter tem esse cuidado, uhum. sabe? E, tipo, não tem que bater palma, tem que falar, tipo, caralho, vocês só fizeram o que vocês tinham que fazer. Que bom que vocês uhum. fizeram, sabe? Que... Mas eu sinto que, que não necessariamente... Sempre vão ter esse cuidado. Quase que eu derrubo o copo da taça. A taça da taça!
0: A taça,
1: ta...
0: taça da taça! A taça da taça! A é. da Como até a mãe falou em outro, outros episódios sobre bissexualidade, como às vezes as pessoas têm vivências diferentes e momentos de, de identificação diferente, o One Day a Time, na série teve um episódio, acho que é o primeiro ou o segundo episódio, que tem um funeral. E aí tem uma personagem que é lésbica e a outra personagem que é lésbica também, só que uma já é, tipo, adulta, casada e a outra é jovem. E ela fala, ó, às vezes você tá, tipo, ah, nossa, eu sou gay, caraca! É, e, e aí depois... depois você fica, tipo, ah, eu sou gay, pá, 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 pá calcinha de arco-íris. E aí depois ela fica, ah, como eu sou gay, isso não me define como eu sou como pessoa, e tá tudo uhum. ok e tudo mais. Então, assim, são, são reações diferentes.
2: Então, o que você falou de vivência é isso. Não, então... e até, por exemplo, eu fiz uma vez uma avaliação do livro... Que ele era protagonista negra e tal, era um reconto de orgulho e preconceito, e assim, era uma, uma avaliação crítica pra publicação, uhum. e eu falei assim, cara, ó, essa é a minha análise da história, mas uhum. assim, não tem como você pensar nessa história Sim. sem pensar na questão racial, então assim, eu sugiro que vocês uhum. peguem uma nova avaliação, uhum de uma pessoa negra, uhum. sabe? E tipo assim, ela não é bater pão pra mim e dar biscoito, tipo, é o mínimo é um... que eu tenho que fazer pra é uhum. fazer bem o meu é trabalho, sabe? Não, e eu,
0: é... eu, eu, eu passei por isso também, legal você falar, igual que me lembrou, eu fiz uma avaliação de um livro que eu descobri que vai sair aqui do Brasil e tô muito feliz é. que é o... Eu acho que é a The One, que é de uma autora que fala sobre uma protagonista com descendência coreana, gorda, que participa de um reality show Tipo, próxima estrela K-pop. E é bissexual. E é bissexual. E aí eu fiquei, gente, eu achei... Eu fiquei muito feliz, se confiaram na minha opinião sobre o livro como, tipo, pessoa que tá dentro do mercado e conhece de literatura YA e tudo mais. Mas eu falei na avaliação, gente, eu não sou descendente coreana, eu não sou bissexual, é. eu sou gorda. Mas a minha experiência X, eu achei que do que eu conheço, Tá ok. É, eu acho
2: que você veio conversar comigo. Sim. tipo, O que, que você acha de mim? O que achou é esse momento? Ela ficou é... zoando o meu livro. Não, eu não, fico... eu não fiquei zoando. Porque no meu livro, a. Ah, o interesse romântico, do... ah, eu posso te beijar? Eu não fiquei zoando. É porque, como falou... hétero, eu Sim. nunca
0: passei por isso. Porque o homem hétero não se preocupa com o consentimento. Eu gostaria sentimento. de
1: dizer que eu já falei a seguinte frase: você gostaria de. Você podia parar de comer batata frita para te beijar? Viu?
2: Então, e é. eu falei pra Bruna: consentimento é sexy. Exatamente.
0: Mas eu falei pra mais assim:
2: consentimento
0: é é é E eu entendo, mas assim, como pessoa hétero, que sempre teve relacionamentos com homens héteros também, até onde eu sei, nunca foi uma questão porque ele sempre... E no
2: livro tem isso no livro tem isso, e né? a tem isso. aí eu falei mesmo. pra mãe, Mai, olha, tem isso aqui
0: tem isso aqui, é um
2: é. eu então, assim,
0: então foi muito importante pra tipo, gente falar, olha, achei muito legal acho mas, dá uma olhada aqui, porque a autora tem essa experiência como descendente asiática, coreana principalmente na verdade, mas a, a experiência brasileira é diferente é. sabe, tipo, segunda geração, primeira geração de imigrantes coreanos, japoneses, chineses, é asiáticos, etc. É, é diferente. Não, é
2: importante ver tudo isso. Tá? Não, é e existe muito... um limite até o quanto a gente pode avaliar, o quanto a gente pode dizer que é ok e tudo mais. É importante deixar isso expresso, até porque existem certos livros que a gente, com a nossa experiência, a gente não vai conseguir avaliar por completo. Vai dizer, ah, é legal, você que vai publicar. Show. É, ó, bandeira verde aí, ó, pode publicar. Sabe? Então acho que é importante a gente ter essa noção também. E querendo ou não, isso influencia em quanto a gente gosta do livro. Sim. Sabe? Porque a gente acaba questionando e não fica assim, tipo, Ai, ah, vou curtir um, um livro aqui que é bem bacana e não sei o que, é de uma menina gorda. E aí, só que assim, se isso é um trabalho, uhum. você precisa pensar na parte mercadológica, uhum. você precisa pensar Sim. na parte do público, uhum. sabe? Querendo ou não, tipo, eu no turista... Tem esse trabalho de curadoria, mas eu também trabalho com leitura uhum. crítica, sabe? Então, eu tenho que uhum. pensar pra editora. Pô, isso é legal pra editora sim, publicar sim. esse livro? Tipo, se é uma série... Tá no catálogo tá igual fala na identidade catálogo, do catálogo, do catálogo dela, Exatamente. Ó, tipo, é ah, vocês já publicaram essa editora que uhum. só publica contemporânea e agora resolveu publicar um uhum. fantasia. Faz ah. sentido vocês publicarem esse livro ou não? É. Então, assim, já é um outro Ou então, vocês falaram, ah, não, agora eu quero
1: publicar fantasia. É um ah. bom
0: primeiro livro pra é, Tem muito isso. E isso é. tem muito
1: de experiência de mercado.
0: Sim. Teve alguns um que eu li que eu fico muito dó de ter falado, cara, eu não recomendo a publicação, porque era um livro, de, tipo, clichêzinho de ah road trip, e aí se apaixonam, sendo clichê, obrigado e tal, tipo, frenemies. E se que eram personagens negros. E eu fiquei, putz, não é um clichê, porque personagens negros não estão nesse contexto. Mas não acho que funciona, porque é um road trip. Não funciona esse conceito no Brasil. Porque ninguém faz viagem é. de carro assim no Brasil. só tipo,
2: família! Adolescente fazendo... É, não vez.
0: funciona do mesmo jeito aqui. E me doeu muito. Falei, putz, precisa de livros mais para o Mas ao mesmo tempo, pensando no mercado lógico, eu não podia recomendar. Mas talvez uma pessoa negra... Poderia ter dado uma opinião diferente. Sim. A, a minha O dela é mais valiosa? Sabe? É critério da editora. E, e pff, sabe, vivências diferentes. Não tem ninguém que eu conheça que trabalha com isso que não sente o peso de ter toda essa experiência pesando no, na leitura como hobby.
1: Mas sabe uma coisa que é engraçada? É que eu reparei isso esse ano usando a sua planilha. Ai, que emoção! É que eu, ano passado, eu fiquei muito tipo, caralho, eu não li nada. Uhum. Eu li 15 livros é, tipo, deles foram cinco contos três coisas de trabalho uhum. e, Enfim, eu li 15 livros Sim Só que é, eu não coloquei
2: os Nessa lista
1: Os livros que eu não posso falar publicamente uhum. Que eu li Como ainda por exemplo são que ainda são tra... Como por exemplo O Melhor de Finais Felizes, eu botei por quem Saiu ah, é. esse ano, vou expor Pode o livro da Olivia, o livro da Solane, o livro da Sofia. Coisas que eu tô trabalhando como a gente, uhum. que eu li e que eu não podia falar, tipo, estou contando pra minha meta de leitura, hein? Li pra caramba! <risos> não posso falar isso publicamente. Tipo, posso falar, mas não posso contar, sei lá, no Goodreads. Tem então, que dizer Sim. que a gente pode é... esperar um
0: livro da Solane, da Sofia e da Olivia?
1: Da Solane agora não. <risos> Da Solaine, agora não, a gente já conversou
0: ah, sobre isso. Tudo bem, tudo bem.
1: Da Sofia, sim, em breve, uhum. se tudo der certo. Da Olivia, talvez. Mas olha só, o está tá escrevendo, bem. então... tem muito orgulho disso. Olha, quem sabe, final de 2019, espíritas. quem sabe início de 2020, pode acontecer. Hum. São todas autoras que todo Mas mundo Mas existem conhecer. outros trabalhos que não romances dela, que, delas que vão hum. acontecer
0: Se você está ouvindo esse episódio aqui no site do Wine About It, todos os links, todos os trabalhos dessas autoras, Agenciadas pela Tace ou Tace, como você quer falar, ou pela Taça, é, estão todos aqui na descrição desse vídeo. Tá isso também, na tá live de isso batismo. Também. Talvez
1: seja uma opção. <risos> Tem a ver com trabalhar com livros. Uhum. Eu acho que a Mai talvez uhum. não passe por isso também. É de não poder falar sobre os livros que você está lendo. Uhum. E, tipo, o livro da Sofia, por exemplo, que deve meu Deus, eu tô tendo uma grande experiência porque... <risos> Uma grande experiência Sim, porque quando eu li o livro da Sofia pela primeira vez oh, O original gente. da Sofia, que ainda não está publicado Nem com a estrutura contratada Quem sabe quando esse podcast sair esteja okay. Eu li ele enquanto Eu achava que eu era hétero monogâmico. <risos> a primeira Socorro. vez
0: Gente, esse momento existiu
1: esse, Até, até 2000 17
0: existiu. Meu é. Deus, 17! O Annie foi real. Verão! Eu te conheci em 2000. Antes? Eu 20. te conheci quando tu se identificava como Hedra Monogâmica. Exatamente. Eu tô chocada. E aí? Gente! Ah, e aí? Solta
1: umas trajadas. Esse livro da Sofia Deus, tem um Senhor. grande trisal maravilhoso! Ah, e que pessoas são bissexuais e
2: não monogâmicas.
0: Ai, que show! Sim. E agora eu, eu estou relendo! A, a
2: Sofia, ela é uma grande é, lutadora pelos bissexuais promiscuos.
1: E aí eu estou relendo esse original da Sofia agora para outra fase de edição que a gente tá trabalhando, porque também tem isso. Quando você trabalha com um livro, no meu caso especificamente, você lê aquele mesmo livro muitas vezes. Muitas vezes. você <risos> é, fica até meio tá. cansado Exatamente. Ele, né? é, então, eu tô lendo de novo o livro da Sofia enquanto reconhecidamente pessoa bissexual não monogâmica. E eu tô... É tudo isso! <risos> tudo isso que eu senti da primeira vez que eu li foi porque, na verdade, <risos> eu era uma pessoa bissexual não monogâmica. E agora esses sentimentos são muito mais intensos. Vocês então, é, é, né? é, é muito bom. É muito incrível. Muito bom. Não, apesar de ter o um nome dos meus ex que Acontece, amiga. Tá Quando você. É tu, mas gigantes... todos os meus autores amam botar nome de ex meu que eu não suporto em personagens que eu amo. Liga, hum. então, se algum dia eu escrever
0: ficção, eu prometo que eu não vou. Você vai botar. ter que usar
1: Felipe Caio. Felipe é,
0: Caio. <risos> Cara, eu prometo as que eu não vou que eu vou usar. mais tenho
1: trauma é Felipe e Caio. 15 dias, Felipe e Caio. <risos>
0: Felipe e Caio. Eu... O
1: casal é Felipe e Caio. Eu prometo, é
0: isso. aqui ó, dedinho, prometo que eu não vou usar esses nomes se algum dia escrever não ficção, então, porque no tá caso bom. não
1: escrevo não ficção. Tá bom. Não, você só escreve não ficção, amiga. Não.
0: Se algum dia você é ficção,
1: você... eu não vou conseguir. no caso, represento... não escrevo ficção.
0: Eu te represento para não ficção. Eu adoro que a gente tá falando essa revelação aqui super você naturalmente. Você deixou. Eu tô falando. Eu sei. Você eu deixou... saiu do armário. <risos> saiu do armário da Você da vê bronze. que o vídeo tá batendo quando a gente fala de polêmica. <risos> acho que não devia. Eu só queria. Dar... Eu sou e só ri. Eu só queria deixar claro, que eu nunca falei essa expressão, que Maíra está falando isso, mas de momento nenhum eu reconheço a questão de, de, de a falar a gente, abertamente.
1: Amiga, deixa o sexo Peraí, porra, deixa, deixa se a é hétero se
0: falar, se falar um segundo. Vamos é é é é o seu lugar de fala. Vai, fala Fala, <risos> é, hétero! Que é branca! <risos> Em nenhum momento posso nunca na minha vida se fizerem me matem por isso. Comparar, sair do armário com um o Ado de eu estar finalmente revelando que eu estou se inscrevendo. que eu realmente escrevo porque uh. a Tassi conseguiu fazer isso. Já tenho... tem um ano. E convencer isso. o meu potencial de escrever um, um livro de não-ficção. Aguardando. E é só isso que eu vou falar. Não vou falar sobre o que é. Não vou falar o que nada mais sobre ele. A Aguardando. protagonista
2: se chama Maíra. Não tem protagonista de não-ficção! Vem não.
0: aí. É Bem aí. Mas enfim, né? Ai, imagina, imagina que bizarro. Tipo, se ela escrevesse uma protagonista chamada no um banheiro... eu, nunca... Miga, eu posso super fazer isso. Porque a única ideia de ficção que eu já tive, eu criei um fogs. É.
2: Ah, mas eu ia ficar com muito medo.
0: Ai, a Tassi, a Tassi tá me olhando com uma cara de...
2: Escreve uma
0: maíra. Dezembro Ai. vem aí. Ai, meu
1: saco. Por eu não poder falar das leituras não. que eu faço, do tipo, eu não posso falar mais do que eu já falei, que eu não falaria normalmente, eu não estivesse atualizada do livro da Sofia. Essa é a
0: beleza das nossas é porém, essa, não incentivamos é. que você beba não. pra poder falar sobre as coisas. Sinta-se é. confortável com o estado que você tá. As coisas que você fala
1: bêbada são as coisas que você poderia falar sóbria. Isso, isso. Eu, eu ia falar hétero.
2: Nossa, quando eu leio o branquinho,
1: esse buraco foi mais
0: embaixo. Então, acho que se você fala Bêbada, você poderia falar eu hétero. Hétero. É isso. Esse essa é o maior momento
2: da minha vida.
0: Eu queria fazer uma pergunta, então, pra vocês, assim, vamos fazer considerações é é finais aqui, porque eu acho que a gente podia é. ter, me foda-se, porque e a gente falou uma coisa boa. pra caramba. Mas como que vocês se sentem ah. hoje, tipo, emocionalmente com leitura, sabe? Vocês ainda sentem que o gosto... É isso. <risos> Mas, tipo, vocês ainda sentem aquele prazer em ler, tipo, não, eu gosto de ler e, tipo, eu fico feliz que isso faz parte do meu trabalho... Ou, tipo, eu sinto um pouco de dó porque hoje é meu trabalho, não consigo separar hobby, trabalho e tal. Convidada primeiro, vai. Eu gosto muito. Tem muito. Eu fico muito. Assim.
1: Eu tenho um pouco mais de dificuldade é, de, tipo. Encontrar livros que eu amo muito. Mas, hum. na verdade, eu acho que eu sempre tive essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que não é muito passional uhum. com as coisas que gosta. Uhum. É, então, quando eu encontro coisas que eu gosto, eu sou muito, muito, muito passional. Eu leio um Bint, Leiam, A Filha das Trevas. É. 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 Bolinho e Gênio também. Fumo. Sim. É. Sim. Então, Becky então, Chambers. Assim, oh. Quando você lê, você vai eu vou ler, vai Eu vou mal. ler. Mas, assim, eu tenho poucas coisas que eu sou passional. Então, eu acho que isso só carregou pro meu trabalho também. E essa uhum. dificuldade que eu tenho de ser muito fã de alguma coisa uhum. é, mas quando eu encontro coisas que eu sou muito fã, por exemplo Filha das Trevas foi um livro que eu li pra fazer parecer pra editora uhum. olha, eu sabia Sim. que show é,
0: e que... obrigada amiga
1: e que não foi pra essa editora não Ah, desculpa! Editora, eu indiquei pra outra editora, mas a outra editora não comprou, mas foi Errados. ótimo. Exatamente, foi ótimo, porque esta editora eu acho que trabalha muito melhor esse livro Amém. do que a outra trabalharia, então, assim, ao mesmo tempo. Então, show! Tem... É... <risos> Quando eu encontro temas ou questões em livros que eu amo muito, eu fico muito feliz, hum. porque eu acho que eu consigo passar tudo isso que eu tenho dessa experiência do tipo edição, leitura e crítica uhum. e essas coisas, e amar aquele livro pelo que ele é como experiência de leitor por sim. exemplo, uma coisa que eu amo muito em Filha das Trevas é a discussão sobre religião sim, sim. eu
2: amo, eu amo demais é maravilhoso que eu fico assim, foi
1: uma coisa tão delicada sim. e que não ofende, eu acho sim. que não ofende sim. ninguém e que mostra como você pode encontrar quem você é uhum. em uma religião. Sim. E, e ao mesmo tempo, é, coisas pequenas, que não são uhum. de livros, mas, por exemplo, a... a citar. Minha religião é umbanda, eu uhum. sou uma branca da umbanda, e eu tenho várias questões com isso. Acontece. <risos> é, mas é porque é uma coisa de família, tipo, meu bisavô, que veio da Bahia, ele criou um ele, ele fundou um terreiro de umbanda e aí eu sou criada nisso uhum. e aí tá fez um clipe lindo agora, chamado Rito de Passar, e eu vendo aquelas coisas e eu fiquei muito envolvida, e eu chorei e eu tô quase chorando agora falando ah. sobre isso é, mas então, quando eu encontro essas coisas assim, que me tocam muito nos livros, que Podem ter a ver com a minha experiência ou não, eu fico muito, muito, muito feliz e eu continuo sendo só uma leitora, uhum, empolgada uhum. com aquilo, sim. sabe? E é muito bom quando um livro eu leio um livro que consegue transcender todas essas coisas sim. E, e chegar nesse ponto em que eu fico só, tipo, Sendo uma leitora tipo, de animada. Sendo uma leitora muito empolgada, que sim. é o que acontece com o Golem e o, e o Gênio. Uhum. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, sim, eu, eu aceito, sim. Porque eu presto involuntariamente muita atenção uhum. na, na estrutura e em todas essas coisas. Eu acabei virando uma leitura mais exigente por trabalhar Sim. com isso. Sim. É, mas quando eu encontro esses livros que são muito bons pra mim. É, não significa que eles sejam muito bons pra todo mundo. Eu fico uhum. muito, 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 muito feliz. Uhum. E Sim. eu fico muito, muito, muito mais feliz quando é um autor que eu represento. Que consegue me dar todas uhum. essas coisas, sabe? E que eu consigo colaborar pra esse livro ser... A melhor versão dele mesmo. Certo, certo. Então é, é, é muito bom isso. E eu ah. senti muito isso com milhões de finais felizes. Que também fala de religião. Ou <risos> é... <risos> é... <risos> o céu sem estrelas. E até com o Herói de Nova Ida, Que também é uma coisa de, de, tipo, de jogos. Mas também é muita coisa sobre você entender quem você é. Uhum. No meio dos seus amigos. E, uhum. e é muito incrível. eu fico muito mais feliz quando eu consigo trabalhar num livro desse.
2: Mas vai é você. Nem sei mais o que fala. A gente já tem que se valorizar. É. Desculpa, amiga, eu falo menos da próxima, tá? não, não, não por, ótimo. por favor não. Ótimo. Não, eu acho que é, é, é complexo, assim, porque é, acaba que muitos livros não te surpreendem mais tanto, assim, sabe? Você, quando você conhece muito as narra narrativas, né, quando você acaba dominando muito. No sentido de, tipo, você lê muito, né? E isso que é uma coisa que a Alice Eusman fala também, tipo, quando você lê muito, acaba que são poucos livros que se destacam. Porque você vai meio que destrinchando como que a narrativa funciona, né? E uma hora você, tipo, todos os livros são só estratégias para contar uma história. Uhum. Eles não são a história em si. E quando tem um livro que te faz sair dessa coisa, de, tipo, de enxergar o mapa ou a matrix da história, né? De Tipo, você consegue só ficar totalmente investido... Isso é incrível, isso te toca, isso te volta a sentir aquela coisa de ser totalmente leitor, né? De ter uma ingenuidade de ser leitor, que eu acho que é uma coisa que a gente acaba querendo não perdendo. Essa coisa de, tipo, boa que a gente tinha, sei lá, quando era criança, quando lia um livro e você se encantava e você nunca tinha visto aquilo antes, mesmo que todas as histórias tenham sido contadas. Uhum. <risos> mas você tinha um encantamento muito grande e querendo ou não, quando a gente trabalha com livro, a gente acaba perdendo, uhum. né? Eu como curadora e muitas vezes leitora crítica, acabo tendo que analisar muitos livros de forma tipo... Ai, não, a gente tem um livro que acabou de ser lançado, que a gente acabou de mandar esse mês, que ele tem um enredo muito parecido com esse outro, mesmo sendo completamente diferente. Então, eu não posso trabalhar com ele, porque as pessoas vão... Então, assim, acaba sendo uma coisa muito racional e poucas vezes emocional. Então, quando um livro chega e surpreende, impacta a gente de forma emocional é muito forte, sabe? É muito forte, acaba sendo inesquecível, acaba sendo tipo, nossa senhora, que outros livros esse autor lançou, sabe? E, e não necessariamente isso precisa ser uma coisa super diferente, sabe? Ele só precisa ter, fazer uma curva que, que surpreenda e que uma hora te tira dessa visão analítica, né? Uhum. E te leve para a visão emocional. Vou até olhando aqui sustante. Eu, eu lembrei da lógica que a gente explicava da minha vida, e foi um livro desse, assim, que ele, querendo ou não, ele é um livro que ele não tem muitas diferenças dos livros do YA, né? Que ele tem, uhum. assim, tem um pai que é gay, um casal gay, que e ele tem um filho que ele adota, e ele, enfim, e, e ele tem uma família que é toda mexicana, e o menino é branco, e ele, ele fala muito sobre construção de família, e quando eu vi... E foi o um livro que eu, que eu escolhi pra turista, né? Uhum. Inclusive, tá aqui a sua edição. uma edição de
0: primeiro. Tem um balãozinho
2: Sua edição aí. foi na livro Eu tenho
0: dois edições de balãozinho Que e foi na, na Naiva. Foi Olha ali, ali ó. O o Lila, Lila. Lila. A lógica inexplicável e uh -huh. o ele Coisa é do, ex -do, ex do Inverno estão ali embaixo, ó. Um, isso outro.
2: os dois livros de aniversário do livro. Ficaram quase alinhados. Foi porque ele me tocou de uma forma assim que eu não consigo falar sobre... Algumas frases seria você sem chorar, uhum. sabe? E quando ele fala, de, tipo, eu vou você tá tô quase chorando aqui, amiga. Eu tô me preparando pra falar, mas
0: eu faço chuva ridícula. Pode chorar, amiga, tá é... livre, tá livre. Chora é livre. A indica, ó, Sobe é
2: Sabe, bêbado chorando. Sim, sei. <risos> Tenho muitas amigas, inclusive, que são. <risos> Nunca duvide das pessoas que te amam, que ele fala isso no livro. é Sabe, caralho, tipo, de todos os livros de YA que eu li, aquele livro me, me tocou com essa mensagem, assim, sabe? De, tipo, as famílias que a gente pode criar, das pessoas que amam e estão em volta da gente. Então, assim, é, é uma coisa única, assim, que impacta a gente, né? Então... Às vezes, eu acho que, querendo ou não, a gente que trabalha com o livro, a gente acaba querendo ou não nessa busca do livro que vai tocar a gente. Do livro que vai saltar, de uma coisa que a gente não esperava. E, cara, isso é excepcional, sabe? Então... É muito difícil isso também, porque às vezes você passa, assim, você lê 30 livros e nenhum deles te impacta. Você cara. até acha, acha eles bons e reconhece
1: sim, os méritos, sim,
2: com mas certeza. é aquela coisa que como leitor você que fica como apegado, leitor, né? Exatamente, que te impacta, sabe? Que faz a diferença e que você fala caralho, melhor livro do ano. Então é complexo, assim, mas é querendo ou não, é um privilégio, sabe? Trabalhar com histórias, uhum. trabalhar com livros, trabalhar com autores, trabalhar com pessoas que estão contando seus pontos de vista isso, e usando sua imaginação para criar novos mundos, sabe? Então, eu não tenho do que reclamar, no fim das contas.
0: <risos> eu preciso ainda falar a minha resposta, porque eu acho que vocês já falaram tanto que eu não tenho muito mais o que eu posso falar, assim.
2: Falar da sua experiência, ué.
0: Sabe, eu... Eu, pra mim, eu, eu reconheci muito o que tu falou e me dediquei muito o que tu falou, que pra mim é isso, sabe? Eu sempre tive uma, uma postura de, assim, se alguma coisa me anima e me deixa me deixa empolgada de falar sobre aquilo, eu abraço aquilo com todas as forças do mundo e fico, isso é muito legal! E quero que todo mundo conheça isso, porque eu quero que todo mundo tenha essa experiência de ler algo, de consumir algo que... que mexe com a pessoa, que faz encher o olho de lágrima como a gente tá agora putz, sou eu, sabe eu acho que para mim ler, a maior experiência que você pode ter como ler é você ler um livro e vendo aquele livro uma coisa tipo, caraca eu pensei que era só eu que fazia isso mas esse autor ou essa autora, ou o que for escreveu isso aqui para milhões de pessoas e ele ou ela se sentem assim também e esse reconhecimento de, pô, não estou sozinha me sentindo aquilo, ou vivendo aquilo, ou sendo aquilo, é a coisa mais valiosa que existe em, em literatura, sabe? Eu acho que isso, para mim, transcende qualquer erro de copy ou qualquer erro de tradução, qualquer erro de, de revisão de edição. E, por uma... e sim, essas coisas incomodam e são um problema, e, e mercadologicamente falam são coisas que têm que ser alinhadas mas eu, eu lembro de muitos... Eu penso agora no... É meio que uma história engraçada, que é um dos meus favoritos da minha vida. que, que tem três todo mundo. cópias na sua
1: estante. Você não <risos> passou hoje pra frente ainda.
0: Se você quiser uma, eu te dou. Eu tenho, amiga.
1: Eu, eu dou é. pra todo mundo.
0: Ah,
1: deu pra mim. Frases! Eu
0: Frases. dou esse livro pra ah, tá. todo mundo. Bruna! Eu Azul dou esse que livro tá pra todo mundo. Esse livro pra todo mundo. Eu justamente tenho três cópias na minha estante. porque eu quero que as pessoas venham aqui em casa. Que... Porque você tinha dez. Eu tinha cinco. Cinco. Umas deu pra
2: mim, inclusive. Sim.
0: Não foi. E Porque eu sinto que, assim. Em, em parte, eu sinto que as pessoas podem me entender melhor se elas lerem esse livro, Sim. sabe? Eu sinto que eu tô dando um pedaço de mim. Tipo, cara, lê esse livro. Isso esse é livro muito significa muito, muito para assim, mim. É. E muito se você lê, você pode talvez me entender melhor. E uma amiga minha que leu, a, a, a Gabi, eu acho que ela leu, eu, ela leu e falou, cara, eu entendo melhor agora algumas coisas. E eu sei como é que é mais isso. Eu acho que isso é a, é a mágica que os livros têm. Ao mesmo tempo que eu tenho que tratar eles com essa mágica, eu trato eles com essa mercadologia de tipo eles são um produto, eles são uma coisa que são uma equipe toda que trabalha com ele e ter essa divisão às vezes é muito difícil, mas às também é muito fácil quando ele pega nesse emocional. A gente vê que... A gente que sempre lembrar que isso não foi uma coisa que veio do além. Foi alguém que se sentiu assim uhum. que escreveu isso. Não, eu nunca vou falar que eu vou... Ah, eu odeio trabalhar com livros ou, me cansa muito trabalhar com o disso porque eu não posso negar que toda essa, essa experiência de leitura fez muito mais bem pra mim do que mal, sabe? Sim. Independente da quantidade de que eu trabalho, sabe? Eu acho que eu nunca vou poder chegar a falar, gente, é muito chato trabalhar é, com é isso. É
1: horrível. Porque não é, sabe? É, e, tipo, e como a gente. Eu não consigo representar obras em que eu não acredito. Né? É,
0: sabe? O, é uma o livro coisa da Solane que... é uma
1: coisa que eu acredito. O livro da Olivia é uma coisa que eu acredito. O livro da Iris, do Vitor e Sim. do Vic. De todas as pessoas é. que eu represento. São coisas em que eu acredito. Porque se eu não uhum. acreditasse... Tipo, eu, eu parei de trabalhar em banco, eu trabalhei cinco anos no banco. Nossa,
0: amiga. <risos> no
1: banco bradesco com pessoa ah. jurídica. meu Deus. Porque eu saí de lá porque era uma coisa em que eu não acreditava e que eu não conseguia hum. trabalhar com aquilo. E eu tenho o privilégio de poder virar e falar: hum. não vou trabalhar com esta coisa em que eu não acredito. E Sim. enquanto eu trabalho com um livro, é a mesma coisa. Sim. Então, assim, é, ao mesmo tempo em que eu tenho essa visão analítica em de vamos fazer este livro a melhor versão em que ele puder em termos de edição, em termos de, do que quer que seja, uhum. ainda é uma história em que eu
0: acredito. Se a gente não teria fazendo esse podcast, sabe? É, a gente teria muito mais coisa que a gente poderia estar fazendo hoje, por sinal estamos fazendo bebendo, no caso, e conversando do que estar gravando esse podcast. Mas é a gente essa... poderia estar bebendo
1: e conversando sem gravar podcast. Exatamente.
0: Ah, é exatamente. Sobre coisas que a gente não pode falar no podcast. Não. E que foram <risos>
1: cortadas nessa edição. Exatamente. <risos> eu
0: espero que o Maíra tenha cortado essa edição, porque senão a gente está lascada. Ou oh, Não. <risos> Não, eu acho que é uma boa hora da gente acabar esse podcast antes que eu chore. É porque não está no meu dia de chorar. Meu dia de chorar é quinta-feira quando eu tô com terapia. Ai, amiga, ah,
2: eu
1: também programo o meu choro. Ai, meu Deus. gente, sim. eu
2: Eu tô adiando o meu choro há
1: três meses. Ai, meu Deus, eu choro agora. Eu não estava programado. Nessa última semana que eu tive a TPM, da eu chorei um pouquinho. Mas meu Acontece. choro, choro ainda é mês que vem, sabe?
2: Ai, quando Deus. eu vou mais Meu choro é só mês que vem, não está <risos> no meu planner. Exatamente,
1: <risos> não está no meu planner. <risos> eu sou uma pessoa que
0: plane. O meu, meu choro, é isso. Eu não
1: Mas eu queria Vamos agradecer desendar, então. do
0: fundo do meu coração, Tassi. Muito obrigada por estar muito aqui. Muito obrigada, Tassi. Foi ótimo. E por também, por também acreditar no que, que eu vou fazer, seja lá o que ele for. Vai acontecer. Vai acontecer Vai. ano que vem, talvez, né? Quem sabe? Brinda comigo. Por Vai por dar favor.
2: Certo.
0: Ah, eu É isso. É isso. Muito obrigada por ouvirem o Wine About Podcast que fala sobre livros enquanto bebemos vinho. Se você quiser ouvir nosso podcast, onde estamos, Maíra?
2: Estamos no Spotify, no nosso site, wineabout.com.br no, no seu agregador de podcast, podcast preferido no SoundCloud e qualquer outra forma melhor de ouvir e a gente falava. <risos> Beijos todos. E se quiserem é, mandar comentários ou qualquer opinião a respeito aqui do nosso podcast, não esqueçam de mandar e-mail para contato arroba ou falar nas redes sociais porque os perfis são incríveis. É,
0: é isso, gente. Um beijo. Beijos. beijos. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Peraí, é... eu quero ouvir Vai fazer xixi, gay. Exatamente. Tô ótima.